0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Gloria.
0: Und damit herzlich willkommen nom nom, zu Folge 138 von Distanz und Gloria. Es ist Samstag. 10.05 Uhr. Ich bin in Leipzig, der Herr steht offensichtlich nicht, das also wird er aber gleich selber sagen. Wir freuen uns, dass er an diesem wunderbaren Tag, an dieser Veranstaltung teilnimmt. Also das ist eigentlich auch spannend, ne? man konserviert ja quasi den Tag so ein bisschen für die Ewigkeit. Also dass ihr quasi, ob jetzt oder später, aus der Zukunft dann an diesem in der Vergangenheit liegenden Tag teilnimmt. Ähm, ich äh, ja, freue mich, Herr Stett sicherlich auch, und der sagt jetzt erstmal, wie es ihm geht. Herr Stett, schön, dass du da bist. What makes the life? The life? Ja,
1: naja, ja, ja, ja. Ähm, ich bin wieder im Gefängnis, so wie die letzten Male auch, und also im Schlafzimmer. Und äh, ja, das ist manchmal um diese Uhrzeit am besten weil man ja sonst das Haus blockiert. Nein, weil mein Arbeitszimmer ist in der Nähe von Stellen, wo auch man mit Kind lang geht. Und das behindert dann das Kind immer etwas, beziehungsweise Elisa und das Kind, weil sie mich natürlich nicht stören möchten oder uns, nicht wahr? Sehr rücksichtsvoll. Ich soll schöne Grüße sagen.
0: Vielen Dank. Achso, an die, an mich oder an die ZuhörerInnen? An dich. Ja, ja. sehr schön. Wir hatten nämlich einen schönen, äh, schönen Gender-Moment im Auto, als ich mit meinen Eltern auf dem Weg zur, zur Oper von meinem Bruder war. Äh, davon hatte ich erzählt, nicht wahr? Ich weiß es nicht mehr genau, wovon. Ah, wobei, nee, das war nachdem wir aufgenommen haben, glaube ich. Deswegen hatten wir ja so... Ah, okay. Ja, da, das erzähle ich dann gleich auch nochmal. Jedenfalls gab es da im Radio eine Durchsage, da ging es um die HSV-Innenverteidiger. Und jemand, bei uns im Auto fragte, hä, gendern die das jetzt auch schon? Bis dann äh, sozusagen das im Rückenmark ankam. Und es ach nee, die spielen einfach innen. Ja, keine ja. Genderform. <lacht> Innenarchitektinnen. So ist es. Herr Herrstedt, wie lief es denn bei dir diese ja. Woche? Was hast du denn getan? Was willst du mit der Welt teilen? Also es ist... So, wie es auch in den letzten Wochen war. Ich werde in der Zwischenzeit mal kurz in meinen Apfel beißen. Ja? Nur damit keine, ja. keine Verwunderung aufkommt. Hättest du das jetzt auch als
1: geheimnisvolles Geräusch machen können. Wer möchte jetzt nicht sprechen, dieser Mann? Er Sie sprechen Sie weiter. Er macht Mampf, Mampf, Mampf. Ähm, es ist diese Woche genauso gewesen wie in den anderen Wochen auch. Ich kann natürlich darüber reden, was wir so alles im Simulator gemacht haben. Aber im Grunde ist es so dass es immer noch sehr anstrengend ist, aber jetzt weniger als vier Wochen sind, bis es vorbei ist. Ja, in dreieinhalb Wochen werde ich das erste Mal in Airbus selber fliegen. Das wird interessant.
0: In live und in also,
1: Farbe. Ja, ja, in live und in Farbe und in Wackelei. Mhm. Ist ja geil. Und das
0: heißt noch dreimal aufnehmen. Du, Samma, mhm. äh, Hasi, kann man das mhm. äh, mittels so einer Flightradar-App, kann man das sehen? ja. Kann man machen. Kannst du mir deine Flugnummer dann durchgeben?
1: Das können wir auch über unseren Distanz- und Gloria-Kanal ähm, veröffentlichen.
0: Sehr gern. Also das finde ich eine schöne ja. Idee. Ja, jetzt, haben jetzt haben wir dich so lange begleitet auf dem Weg. Jetzt finde ich, das wäre doch eine schöne Sache, wenn wir das äh, dann sozusagen den ersten Flug auf dem richtigen Flugzeug, ja, ja. den, ja, äh, ja das finde ich schön. Das kriegen wir hin. Aber ich unterbrach dich, äh, sprich weiter.
1: Ja, kein Problem. Also wir, haben jetzt, wir sind jetzt in der Phase angekommen, wo alles kaputt geht. <lacht>
0: also geplanter Basen, ja.
1: nehme würde ich mal... An. Genau, ja. ja. Für uns nicht, aber für die Fluglehrer schon. Und da gibt es, also was man am meisten übt, ist, wenn ein Triebwerk ausfällt. Da gibt es auf verschiedene Arten Weisen, wie das ausfallen kann. Die ungünstigste ist die mit Feuer, weil... Feuer im Flugzeug willst du nicht haben, weil du musst, du kriegst es ja nicht weg. Du kannst ja nicht einfach aussteigen. Du musst also immer landen mit dem Feuer und es versuchen auszumachen. Da gibt es natürlich auch Hilfsmittel im Flugzeug, wie das möglich ist, auch Triebwerke zu löschen, weil du ja nicht eben mit dem Feuerlöscher zum Triebwerk latschen kannst und
0: machen kannst. Aber ich dachte immer, Triebwerke sind automatisch so gebaut, dass die sich dann zumachen <lacht> und das Feuer quasi ersticken, wenn das Triebwerk Feuer fangen sollte.
1: Genau, das musst du selbst tun aus dem Cockpit heraus. Weil es ja zum Beispiel auch so sein kann, dass du schon ein anderes Triebwerk verloren hast. Also es ist schon aus. Das rechte Triebwerk meinetwegen ist schon aus. Aus irgendwelchen anderen Gründen. Und dann fängt das andere an zu brennen. Da willst du natürlich nicht, dass das aus ist. Da musst du mit dem Feuer leben. Und dann quasi erst kurz vor Landung das Triebwerk ausmachen, weil du sonst ohne Triebwerk unterwegs bist. Und das ist schlecht.
0: Aber fliegt dir da nicht die Hütte um die Ohren, wenn du die ganze Zeit mit brennendem Triebwerk... Ich meine, da ist ja auch der Tank in Nähe. Nähe.
1: Ja musst halt hoffen, dass das nicht passiert. Aber das ist auch super unwahrscheinlich, dass das so ist. Aber jedenfalls musst du da immer das Triebwerk aus dem Cockpit ausmachen. Es schaltet sich nie selber automatisch aus, aus gutem Grund, wie ich ja gerade erläutert habe. Hm. Zumal es ist auch so, dass da nicht gleich die Hütte um die Ohren fliegt, weil du mehr mit relativ viel Geschwindigkeit unterwegs bist, was dazu führt, dass das Feuer von dem Tank weggehalten wird. In der Regel. Ah, da hat, das ist aerodynamisch da hat, ich so.
0: Ich wollte sagen, da hat wieder jemand mitgedacht. Ja, das ist natürlich klug.
1: Genau. Aber wenn du stehst, machts es Rums und das ist das große Problem, weshalb man das Triebwerk natürlich vorher löschen will, bevor du am Boden ankommst. Ja. Ja, und das zum Beispiel, und dann kann natürlich sind ja ungefähr 78.000 Computer verbaut in diesem Flugzeug und wenn da verschiedene Dinge ausfallen, ähm, die Anzeigen dann sind, welche Systeme noch funktionieren, welche nicht funktionieren, das muss man dann alles üben und da gibt es dann immer so eine Abfolgen, wie man damit umgeht, das mal, was man dann genau macht in dieser Situation und da ist der Airbus sehr komfortabel weil man sich da nicht so viel auswendig merken muss, sondern es gibt da ein System in dem Flugzeug verbaut, was der dann sagt, was zu tun ist. Es gibt nur ein paar Sachen wo du sofort selber wissen musst, was zu tun ist weil das zeitkritisch ist. Und zwar so, dass du sofort handeln musst.
0: Und ich nehme an, 78 Und
1: das sind nicht sehr viele.
0: 78.000 Computer ist wahrscheinlich nicht mal sehr hoch gegriffen.
1: Und auch ein bisschen schon. Das sind 77.000. Genau. Sehr gut. Also solche Sachen machen wir gerade. Und wir haben morgen jetzt die erste Stunde im Full-Flight-Simulator, der sich wieder bewegt. Also da war ich ja schon drin. Aber das ist die erste Stunde jetzt, wo er dann auch Dinge kaputt gehen. Ist
0: das wieder, ist das wieder eine 5.30 Uhr Stunde?
1: Morgen nicht, aber am Dienstag habe ich 5.30 Uhr. Ich habe morgen übermorgen um 9. Und am Dienstag dann 5.20 Uhr. Ne, 5 Uhr sogar.
0: Aber dann, dann nächtigst du dann in Berlin, nehme ich an. Ja, ja
1: okay. genau. Das ist wir übernachten immer in Berlin, wenn es einen Schichtwechsel gibt. Also wenn wir zweimal hintereinander 5 Uhr dort sein müssen, dann übernachten wir nicht da, weil wir dann rechtzeitig wieder hier sind. Aber wenn wir einen Schichtwechsel haben, also von 9 Uhr auf 5 Uhr, dann übernachten wir da. Ja,
0: ergibt Sinn. Ähm, ja. Und wie ist denn das, wenn ihr 5.30 Uhr im Cockpit seid? Heißt das ja nicht, dass ihr 5.30 Uhr dort erst ankommen könnt, oder?
1: Nee, 5 Uhr bedeutet, dass das die Ankommenzeit ist. Also eine halbe Stunde vorher, das ist ja noch human. Anderthalb, anderthalb Stunden eher. Es ist nicht human, Ach so. müssen Wir müssen
0: hier irgendwie halb drei losfahren. Ach so, stopp, Moment. 5 Uhr ist die Zeit, wo du da sein sollst. Das heißt, die Cockpitzeit ja. ist dann anderthalb Stunden später. Genau. Ah, okay. Das heißt, ihr bereitet den Flug dann wirklich noch ganz normal vor.
1: Ja, richtig. Nur richtig. sehr müde. Nur sehr müde. Und der Fluglehrer ist in der Regel auch sehr
0: müde. Und das ist immer relativ lustig. Schlägt sich das nieder in Laune bei ihm? Ähm, bei mir? Na, bei dir und beim Fluglehrer.
1: Ähm, bei mir ähm, geht es so, eigentlich eher der Tag davor. Und beim Fluglehrer, nee, das sind da professionell genug, dass sich das nicht in, in Laune niederschlägt. Weil die, die finden es ja auch blöde. Und die wissen genau, dass wir es auch blöde finden. Und dass wir da einfach gemeinsam durchgehen und fertig ist. Und die kennen das ja auch. Ich meine, die sind ja alle schon seit 10, 15 Jahren Piloten. Und da ist das halt immer mal
0: so. Ja, das klingt, klingt logisch. Ja. Ja, herrlich, das klingt doch nach einer sehr erfolgreichen Woche. Ja,
1: wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, ja, viel ist passiert. Ich fange vielleicht mal damit an, von dem ich dachte, dass ich schon erzählt habe, aber ich kann es gar nicht erzählt haben, weil wir ja voraufgezeichnet haben die letzte Folge. Ähm, und zwar waren wir letzten Sonntag ähm, bei einer Inszenierung, bei der mein Bruder gerade singt in Neukölln, in der Neuköllner Oper, was eine ziemlich abgefahrene Geschichte ist. Weil die Neuköllner Oper, muss man sich so vorstellen, die haben einfach vier Wohnungen im Altbau entkernt, komplett Durchbrüche gemacht und haben dort eine Oper reingeklöppelt. Da passen so 200, wahrscheinlich 200, 250 Leute rein an Publikum. Das ist eine kleine, niedliche Bühne. Und da hat äh, mein Bruder zusammen mit dem Ensemble und äh, der Lautenkompanie Berlin eine Oper äh, ja, aufs Parkett gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn da unten liegt durch noch Parkett. Ähm, die letztendlich eine neue Geschichte, aber um die Musik von Bach herum gesponnen ist. Das heißt, der Teufel im Lift kann ich sehr empfehlen. Kommt noch ein paar Mal ähm, und ist nicht so yippie Yay lebensbejahend, muss man sagen. Er setzt sich schon auch mit, also es ist schon trotzdem auch zum Lachen, aber es setzt sich schon mit ernsteren Themen auseinander. Zum Beispiel Töd. Ähm, und das ist, eine, ich finde, eine sehr gelungene Symbiose aus, aus modernem Theater mit tieferen Stellen, mit etwas flacheren Stellen und flacherem Humor. Und das in Kombination mit der eh unkaputtbaren Musik von, von Bach ist eine wirklich gelungene Sache. So, mehr will ich da jetzt gar nicht spoilern. Das war also der Sonntag. Und dann haben wir am Dienstag an einem Konzert teilgenommen, was für mich wahrscheinlich mit eines der... Der eindrucksvollsten der letzten Jahre und wahrscheinlich auch der nächsten Jahre sein wird, gewesen ist. Ähm, das war dieses Programm, was ich glaube ich schon mal erzählt hatte, was wir damals in der Synagoge in Görlitz gesungen hatten, Hineni heißt das, ähm, wo wir ähm, Choräle, jüdische Choräle aus dem 17. Jahrhundert gesungen haben und dazu Alma Sade, die in Berlin auch im, im Opernensemble ist und sehr gefeiert wird und zu Recht gefeiert wird. Ähm, hat äh, jüdische Psalmen quasi neu vertont mit einer kleinen Jazz-Combo gesungen. Das war das ursprüngliche Programm. Und jetzt ist ähm, in der tatsächlich ausverkauften Leishalle, also die Karten waren innerhalb von zehn Tagen weg, was ich gehört habe, ähm, kam dann noch Iris Berben dazu, äh, Micha Misha Maisky und äh, Chagai Kolmilov. Ähm, Chagai ist einer der gefragtesten Jazz-Kontrabassisten unserer Zeit. Micha Meisky ist am Cello eine lebende Legende und Iris Berben muss man glaube ich den Deutschen auch nicht erklären. Ähm, allesamt sehr beeindruckende Persönlichkeiten. Ähm, ich habe mir mit Iris einen kleinen Fauxpas erlaubt, denn wir hatten vor, dann war das 21, haben wir Weihnachten beim Bundespräsidenten aus Bernau aus der Kirche gesungen und da hatte sie auch schon gelesen zwei weihnachtsgedichte und damals ich hatte sie als total große und auch ähm, ja halt jetzt nicht im sinne von dick aber im sinne von schon ähm, im raum präsente person wahrgenommen so und äh, sie, sie ging dann da durch, durch die garderobe begleitet von dem kamerateam zum äh, zu dem plakat und sollte dort unterschreiben gefilmtermaßen also es war auch medial ein, ein riesen, riesen Ding, dieses, dieses Konzert. Ähm, das lief, keine Ahnung, in der ARD, in, in, war in diversen Printmedien. NDR hat auch einen Radiobeitrag gemacht und so, also richtig groß. Ging eben zu, äh, zugunsten der Opfer im, im Nahostkonflikt, vor allem natürlich auf Seiten von Israel, weil der Initiator Daniel Kühne ähm, auch selber Jude ist, ähm, und jedenfalls lief ihres Berben dann da durch und ich hatte sie nicht erkannt, weil ich sie eben anders abgespeichert hatte, also nicht auf den ersten Blick und sagte dann nur so, ja Tag auch, weil ich dachte, sie gehört irgendwie zum Team. Und beim zweiten Hinblicken sah ich dann, dass sie dann mit Kamerateam im, 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 im Schlepptau da durch die Gegend lief, da dachte ich dann auch kurz, hoppla, das ist schief weil sie hatte auch keine hohen Schuhe an und sie war total zierlich, also es war so ein total zierliches Persönchen. Aber man muss sagen, auf der Bühne halt absolut, also das merkst du, absoluter Vollprofi. Die ist dann da und ist an und hat eine übelste Präsenz. Und alles, was sie macht, hat so eine gewisse Grandezza. Die ist ja mittlerweile auch über 70. Das ist schon Wahnsinn, was solche gestandenen Bühnenpersönlichkeiten dann doch nochmal einem auch selber zum Lernen mit aufgeben können. Und was ich auch faszinierend fand, war Armin Müller-Stahl, saß auch im Publikum, wurde dann interviewt von, von, von der ARD, und äh, das ist aber also gar nicht das, was ich faszinierend finde. Was ich faszinierend finde daran ist, ich habe immer gedacht, der Mann ist so Anfang 80 oder so. Also so auf jeden ja. Fall Ende 70, Anfang Mitte 80 maximal. Wir haben dann gegoogelt, der Mann ist einfach mittlerweile 92. Das ist unglaublich. Und trotzdem noch echt irre. so ja. fit, dass er eben zu solchen Veranstaltungen gehen kann. Und hat dann halt auch wirklich ganz sehr kluge Sachen gesagt in dem Interview. Also schon äh, eine sehr eindrückliche Angelegenheit. Wir waren dann leider erst sehr, sehr spät wieder da aber so ist das manchmal, ähm, aber es, also wenn der, ich sag mal, wenn der Anlass nicht so bedrückend gewesen wäre, also hinterher flossen dann auch bei, bei vielen Tränen, weil es einfach irgendwie sehr emotional und sehr bewegend war, dieses Konzert und der Saal stand dann auch, ähm, waren diverse auch Israel-Flaggen und so, ähm, dann wäre das eine echt schöne Sache gewesen. Ähm, ich glaube, so war es ein recht gelungener Beitrag, um einfach auch ein Statement zu setzen, was jetzt gerade wichtig ist. Wie übrigens auch, und da schließt sich direkt eine meiner beiden Empfehlungen dieser Woche an, ähm, die 10-Minuten-Rede von Robert Habeck zum Nahostkonflikt. Es ist politisch wahrscheinlich das Beste, was ich in den letzten zehn Jahren gehört habe. Weil er sehr klar Dinge einordnet, weil er sehr klar auch Missverständnisse versucht zu entwirren. Ähm, weil er eben auch relativ klar zwischen der Hamas und der palästinensischen Bevölkerung trennt. Ähm, und ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Kann man in den sozialen Medien oder wahrscheinlich mittlerweile sogar auch bei YouTube finden. Ja, aber das war so das Highlight meiner letzten Woche. Heute zum Samstag darf ich abends in der Propsteikirche ein bisschen Moosertrequiem singen mit dem Propsteikor und der Tabokantorei. Ähm, unter der Leitung von Andreas Mitschke mit fantastischen Sänger, Kolleginnen und Kollegen. Das meine Woche so im Schnelldurchlauf. In diesem Sinne alles Jute. Achso, nee, was ich noch vergessen habe, ist, wir äh, sitzen gerade und köcheln zusammen mit dem Duo-Stieler Lukaczu. Aber da äh, verrate ich noch nicht mehr. Wer die nicht ihr kennt. Küchelt? Wir köcheln, ja. Wir ja, haben, das heißt, ihr steht in der Küche ja, allgemein. Wir haben da was am Brodeln. Will ich damit sagen. Wir Ach so, planen das heißt, Dinge. Ihr, ihr habt Streit. Nein, wir planen Dinge. Ach so. Also, ihr habt Streit? Immer noch nicht.
1: Ich dachte, es gibt jetzt wieder mal was Spannendes zu hören. Nein. Gibt es dann hoffentlich danach? Nach, nach ja. dem Brodeln. Nein. Also deine Woche hört sich ja wirklich so an, wie als wie ein Jahr eines einer normalen Person.
0: Ja, also, aber es, es war doch sehr viel. Es ist, äh, vor allem, was mich in solchen Wochen immer tatsächlich fertig macht, man neben den Veranstaltungen selber, die ja meistens irgendwie dann doch sehr schön sind. Und ich meine, unser musikalischer Beitrag war jetzt überschaubar. Wir haben da, glaube ich, vier Choräle gesungen. Also nicht Choräle im Sinne von Bachchoral, sondern das waren schon äh, quasi motettische Sätze. Ähm, aber dieses Hin- und Hergefahren, also wir sind halt am Tag selber nach Hamburg gefahren und am Tag selber auch wieder zurück, da sitzt du dann halt netto acht Stunden im Auto und das, das sind halt Tage, mhm. da äh, weiß nicht, da fährt auch der Kreislauf gar nicht richtig hoch, weil du dich auch nicht bewegst so mhm. richtig. Das merke ich, dass mir das äh, zunehmend mehr zu schaffen macht. Solche, also weil ich es mir auch länger nachhängt. Ich habe das früher, hat man das so rausgeschlafen dann nächsten Tag und dann war irgendwie gut, aber mittlerweile schleppe ich das noch so zwei, drei Tage an, in Müdigkeit und, und anderen Dingen mit mir rum. Das ist dann vielleicht das, was sich dann doch in Richtung der 30 dann verändert im, im Leben. Und wird wahrscheinlich in Richtung der 40 und der 50 nicht unbedingt besser werden. Aber oh doch, das wird nochmal richtig viel
1: besser. Ich spreche aus ja, Hoffnung. Jedenfalls <lacht> ist es äh, bei mir auch so. Ich meine, wir sind noch nicht alt und in dem Sinne... Aber es ist, man merkt schon, dass man vielleicht, dass ich vielleicht diese
0: ganze Phase jetzt vor fünf Jahren anders weggesteckt hätte. Aber ja, man merkt, man ist keine 18 mehr. Ich glaube, das ist immer so ein, das klingt ein, wenn man selber 18 ist oder 20, klingt das immer wie so ein Spruch. Und wenn, äh, ich glaube, wenn sich die Leute, die dann mit 50 sagen, naja, das müsst ihr noch hinkriegen, dann mal an ihre Zeit erinnern, das war, glaube ich, bei denen auch die Zeit, wo das so anfing, ein bisschen schwieriger zu werden. Das verklärt man dann bloß hinten raus. Was machst du mit dem Zollmann? Ich denke auch.
1: Äh, ja, das Ding ist, dass das hier so ein Messgerät ist mhm. und dass man mit diesem Messgerät sehr viele Dinge messen kann. Vor allem kann man damit äh, Strecken messen. Also Aber nur bis zwei Meter. lang sie sind. Bis zwei Meter. Naja, man kann natürlich auch eine sogenannte Extrapolation vornehmen, dass man dann an der Stelle, wo die zwei Meter zu Ende sind, seinen einen, äh, sogenannten Messdaumen hinhängt. Also man seinen Finger dorthin tut. Sich absägt. Und dann kann man noch weitere zwei Meter messen. Nicht okay. wahr?
0: Herr ja, Stett, bevor das jetzt hier ausufert, ja, ich habe eine neue Rubrik. Ach du Scheiße. Und zwar eine sehr schöne Rubrik, wie ich finde. Ich würde Sie taufen, faszinierende Fakten über Tiere.
1: Okay, los geht's. Wusstest du? Dass, Manta dass Tenöre
0: immer einen roten Schal tragen. <lacht> genau, über Tiere. Äh, wusstest du, dass Manta Manta-Rochen bis zu neun Meter Spannweite, Flügelspannweite haben? Alter Schwede, das ist halt richtig viel. Das ist ungefähr so Alter. hoch wie ein Einfamilienhaus mit zwei Etagen. Boah, äh, das ist wirklich viel. Herr Stett, wusstest du, dass wenn Eichhörnchen landen, dass sie immer mit der Superheldenlandung landen? Das wusste ich, ja. Das ging mir neulich bei, also das stieß also da ich neulich bei Instagram drauf. Herr Stett, wusstest du, dass wenn Kängurus sich hinlegen, dass sie dann auf der Seite chillen, auf dem Ellenbogen liegend, wie Menschen? Das wusste ich nicht. Das ist mega witzig. Das werde ich vielleicht auch mal in die Distanz und Gloria Story reinpacken. Äh, weil einfach wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht packe ich da auch noch so eine Superheldenlandung mhm. von einem Eichhörnchen dazu. Ähm. Herr Stett, wusstest du, dass wenn du den Schwanz eines Kängurus hebst, dass dieses Känguru nicht mehr springen kann? Das wusste ich nicht. Ich überlege mir das gerade. Also es kann wahrscheinlich springen, aber es kann nicht mehr landen. Nee, ja? es kann gar nicht mehr abspringen, weil das den Schwanz zum Abstützen benutzt. Und das ist so ein, äh, so ein Prozess bei denen im Kopf, dass das einfach nicht geht. Krass. Mhm. Und wusstest du, dass Kängurus bis zu, was waren es, 2,50 Meter groß werden können? 2,20 Meter, 2,50 Meter? Das ich. ja. Das ist richtig gefährlich. Und dass die sich manchmal komplett auf ihren eigenen Schwanz stützen? Ja, auch das habe ich wenn schon sie, mal sie gehört. zum Beispiel Leute, vor allem ist es... Leute treten. Ja. Wie gesagt, die sind richtig gefährlich. Ja. Und Herr Stett, wusstest du, dass Otter, ich glaube, das, das könnte ich schon mal erzählt haben, wusstest du, dass... Dass sie Händchen halten. Ja, Händchen halten ist klar. Aber wusstest du, dass das auch Erpresser sind? Dass nee. das Otter manchmal äh, die Kinder von anderen Müttern klauen und die nur wieder rausrücken, wenn sie Futter von den Müttern kriegen. Und die ditschen die im Wasser. Nee, das wusste ich nicht.
1: Scheinbar haben sie gemerkt, dass das funktioniert. So ist es.
0: Das war faszinierende Fakten über Tiere. Ihre, Ihre. Tiere, nicht Ihre. Ja. Ja, ich habe heute leider kein geheimnisvolles Geräusch. Ulf, Ulf, Ulf. Herr Stett, was, genau. äh, was hältst du denn von der neuen Rubrik? Sollten wir das weiterführen? Äh, Im Grunde jede neue, Repub neue Republik, neue? die wir gründen, neue <lacht> Ru Rubrik. Ist auch schön. eine genau, neue Republik gründen. Neu
1: <lacht> Im Grunde jede neue Rubrik, die wir gründen und machen, die können wir in loser Abfolge immer mal wieder reinbringen. Es gibt ja verschiedene Rubriken, die wir auch lange nicht bedient haben. Es gibt eigentlich nur eine Rubrik, die wir jeden, jedes Mal bedienen.
0: Sollen wir dazu mal kommen? Ja, Herr Stett, drei Dinge, die du eklig findest. Also jetzt nicht eklig im Sinne von E, sondern eklig im Sinne von U. So. Ja, genau so. so. Ja. Es gibt bestimmt so ein paar okay. Leute wie, wie mich, so ein paar Sympathiekotzer, die jetzt gerade das auch nicht so lecker fanden.
1: <lacht> ja, passt auf. Ähm, Erstmal aufhören zu essen, vielleicht auch vom Computer weggehen. Also, ich, ich nenne die Sachen, wo es mich hebt. Ja, dieses... Huh. Ja. ja. Bibikaka. Also, äh, ja, das wäre jetzt das Erste, was ich gesagt hätte. Allerdings ist es nicht immer nur der Geruch... Upsala. Es ist auch der Geschmack. Es ist nicht immer nur, Auch der Geschmack ist unangenehm. Ich hole mir die Ekelfolge genau. heute. Ja. Nein, tatsächlich ist es auch so, ähm, ich werde jetzt ein bisschen... Naja, okay, so viel will ich auch nicht darüber reden. Es ist auch die Konsistenz an sich, die schon, ja. ja. Das ist Punkt Nummer eins. Was ist noch eklig, ich will nicht zu sehr, weil das ist sehr, naja. Ne, komm, hau raus, das müssen die Leute auch mal aushalten. Das müssen die Leute auch mal aushalten. Ja, aber es ist auch sehr privat. Ähm, die zweite Sache, die ich richtig eklig finde, ist eine Kompostschüssel mit der blanken Hand auswischen. Ah, ja, ja, ich weiß. Also so. wenn, man jetzt Kompost, wenn man jetzt Kompost auf den Kompost bringt... Und der schon länger als sechs, sieben Stunden da drin ist. Und man das dann so ausschüttet. Und dann quasi die Zwiebelschalen unten drin in irgendeiner Suppe an diesem Plastikzeug kleben. Und man dann so, weil man sie ja nicht wieder mit hochnehmen will. Ja, ja weil nämlich auch Wasser das nicht entfernen kann. Und man muss dann,
0: ja, das, da macht es auch manchmal so. Huh. Ja, das ist ein bisschen wie, wie Restmüll rausbringen. Das ist tatsächlich auch, mhm. auch manchmal, wenn sich da so der Saft sammelt. Nee, ja, gut, guter Punkt. Ja. Mhm. Äh, und
1: apropos Restmüll, ähm, auf unserem Hof findet man das ein oder andere Mal auch tote Tiere, also so Mäuse, weil die Katze, die ja auch ab und zu unterwegs ist, die dann bringt, also die isst auch ganz viel von diesen Tieren, aber manchmal spielt die ja auch nur mit denen und legt sie dann irgendwo ab. Aber sie so schafft halt nicht Ratte alles. Oder ein Vogel oder so, genau. Und das ist halt so auf dem Land, das ist ganz normal, kennt, kennt jeder, der, der ein bisschen was damit zu tun hat. Und die entsorgen wir nicht auf dem Kompost, weil man das nicht machen soll, sondern die kommen in die schwarze Tonne. Auch werden die nicht verbuddelt, weil die werden dann ausgegraben von Füchsen. und so. ja, Das geht einem auf den Keks, jedenfalls ab in die schwarze Tonne. Und wenn dann die Tonne auch wieder ein paar Tage steht und man dann dort aber sein Restmüll reinbringen will, was bei uns selten ist, weil wir wenig Restmüll haben, aber wenn man es dann macht, man die Tonne aufmacht und vergisst, was man da reingelegt hat, und dann einen tiefen Zug durch die Nase nimmt, mm. dann kann es passieren, dass man die gleich noch weiter befüllt. Mm. Nämlich,
0: ja, mit das
1: sind drei Sachen, die ich richtig eklig finde. Kann ich
0: alles sehr nachvollziehen. Kann ich durchaus relaten mit. Bei mir käme auf ja, jeden Fall glaub, noch das sind auch jegliche Art von, von äh, Entäußerung der menschlichen... Äh, ja. Ne? ja. Also, da, das kommt dann noch dazu, vor allem, wenn es nicht mein eigenes ist, aber selbst das kommt, ist manchmal schwierig. Mhm. Ähm, ja,
1: gut. Ich denke, dass das, was du gerade gesagt hast, zumindest auch eine Form von Schutz ist, weil alles, was wir so richtig räudig finden, ist in der Regel ja auch nicht gut für uns. Kannst du auch nicht essen, ja. Naja, oder ist, genau. Es ja. äh, ist tatsächlich so nicht, nicht nur kann man nicht essen, sondern ist sogar schädlich. Insofern ähm, ist das ja auch ein gesunder Schutzmechanismus. Jawohl. Dann gibt es allerdings auch Menschen, die es bei Sachen hebt, die nicht gefährlich sind. Ha, ja, das stimmt. Sowas so, so, so wie äh, eine Spinne ja. ist in der Regel in Deutschland nicht gefährlich. Oder ähm, ein, das ist ein Schlonz aus dem äh, wie sagt man? Genau, aus der Spüle, aus dem Abfluss. Ja, das Wenn ist aber da auch irgendein Topf. Ja, ja aber das ist ein, da hebt, verstehst du? Das ergibt keinen Sinn. Ja, aber, aber das ist schon auch Berzig. So. Also, ja.
0: Und bärzig ist, ist da berzig, wirklich das richtige Wort. Weil wir, aber es würde mich nicht heben. Wollen wir die Folge bärzig nennen?
1: Ja, also dann wissen die Leute auch schon, worauf sie sich einlassen müssen. Ich würde auch nicht wundern, wenn das die
0: Folge mit den wenigsten Klickszahlen ist. Ja, wir kommen ja erst gegen Ende dahin. Ähm, mhm. Lass mich mal meine zweite Empfehlung noch, noch rausklöppeln. Ich habe nämlich äh, die 200. Folge des äh, Podcasts Baywatch Berlin gehört und da haben sich die Kollegen äh, Klaas Häufer-Umlauf, Thomas Schmidt und Jakob Lund verstärkt um eine Fernsehlegende, nämlich um Günther Jauch. Oh. und das äh, das changierte die ganze Zeit zwischen einem genialen Moment und ein bisschen so cringem jauchigen Humor aber es ist ein ganz großes Kino da kann man mal reinhören das ist sehr sehr gut also ich habe ich fand das auch sehr spannend was er so aus keine Ahnung gefühlten 140 Jahren Fernsehgeschichte so erzählen konnte und wie er dort die RTL Intendanten kommen und gehen sehen hat mit Wer wird Millionär und äh, er hat ja ein Weingut auch, über das er noch kurz spricht. Warum und wieso und weshalb. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Kann ich sehr empfehlen. War sehr gut. Sehr unterhaltsam. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
1: Ja. Ich möchte noch ein Wort zu diesem Gliedermaßstab verlieren. Ja. Dieser Gliedermaßstab ist aus Kunststoff, aus biegsamen Kunststoff. Das kann ich nur empfehlen. Weil der auch für Kinderhände geeignet ist. Weil ansonsten zerbricht das ja immer, wenn das Ding aus Holz ist. Hm. So. Äh,
0: äh, kommen wir zum Ende. Ich habe das gerade geguckt, weil ich, ja. hier, weil ich hier schon bei, den, bei dem lyrischen August bin. Und Ich muss aber so langsam einen mhm. äh, Ofen anschmeißen, sprich mich einsingen und dann zur Probe, die dann bald ist, beginnt. Ja. Von daher, lass uns den Land zumachen. Ich muss nämlich auch noch vorkochen. Achso, vielleicht noch ein ganz kurzer Kochtipp. Das ist ja auch mal was Neues, haben wir auch noch nicht gehabt. Ähm, gestern ein bisschen aus der Not geboren, ich kam recht spät nach Hause und äh, was wir da gemacht haben, war einfach äh, Nudeln kochen, das Nudelwasser zusammen mit Parmesan, also Grana Padano oder Pecorino, ist eigentlich fast egal. Ähm, mit italienischem Hartkäse. So, mit aber geriebenem italienischen Hartkäse und äh, einer, dem Saft einer halben Zitrone verrühren, ordentlich pfeffern, Nudeln dazu und dann umrühren. Super geil. Richtig gerieben. Und dauert 10 Minuten maximal. Nice. Ja, gut so das, der kochtipp zur woche ähm, jetzt kommen wir wenn herr Stett nichts mehr zu sagen hat doch ich wollte noch sagen das ist der kochwochtipp der, der nee, eher der Wochkoch, der Wochkochtipp Woch 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 <lacht> so ist das ähm, kommen wir zum ende schön dass er dabei wart. wir haben hier eine knackige halbe stunde weggelümmelt äh, und äh, wir hören uns dann hoffentlich nächste woche wieder in alter frische erstaunlicherweise soweit bei uns alle noch gesund. Ich hoffe, bei dir auch. Ja,
1: aber ich merke durchaus, dass mein Körper gerade sehr viele Sachen wegsteckt, äh, virustechnisch, weil er merkt, das ist jetzt nicht dran. Aber ich sehe es schon kommen, wenn das dann quasi vorbei ist mit diesem ganzen... Teilbredigen, dass ich
0: dann erstmal anderthalb Wochen krank bin. Das werde ich berichten, aber ich gehe relativ stark davon aus. Das ist lustig, dass du das so reflektierst, weil bei mir ist es ähnlich. Also ich habe neulich Grippeschutzimpfung mir abgeholt, vorbildlichst, ähm, und äh, hatte dann so einen Tag natürlich, wie das nach der Impfung immer so ist, aber ansonsten so die letzten Wochen habe ich immer so das Gefühl, ja, es, also, es würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt krank werden würde. Man tut dann natürlich so Dinge, mhm. trinkt Tee etc. und bisher passiert auch nichts, aber und das ist meine These dazu. Ich glaube, es tut meinem Immunsystem sehr, sehr gut, dass ich mich a, viel draußen bewege im Moment und b, sehr viel Bus und Bahn fahre. Weil das, glaube ich, auch ein bisschen abhärtet. Das auf jeden Fall. So. Das tut's. Das war also jetzt die Amateurmedizin. Ähm, jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann in Folge 139 von Distanzen Gloria. Und jetzt gibt es von Marco Tschirpke noch... Einen, vierzeilig, äh, einen Vierzeiler aus seinem Buch Empirisch belegte Brötchen. Der Vierzeiler heißt Im Eifer des Geschlechts. Goethe hatte Mitarbeiter, Männer, gut und ganz bei Sinnen. Brecht, als Liebhaber gescheiter, hatte Mitarbeiterinnen. In diesem Sinne Spitze. Weiter so.